0: Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil Descarga y escucha tus episodios cuando quieras Incluso sin conexión Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más Descargando gratis la aplicación de iVoox Cada uno de nosotros Tenemos la responsabilidad de actuar Como si todos nuestros pensamientos, palabras y actos Tuvieran una real importancia porque en realidad la tienen. Nuestras vidas tienen tanto un propósito como un significado. Para el Dalai Lama, el sentido común conduce a la felicidad. En su opinión, los seres humanos somos mejores de lo que pensamos y podemos ayudar a los demás a desarrollar su bondad. Las leyes de la vida ofrece orientación moral a partir de la espiritualidad y la compasión como modelos de la conducta humana. En sus páginas, el Dalai Lama explica cómo purificar el arma, el cuerpo y el espíritu, mientras muestra el camino de la liberación. Para ello trata conceptos como la ira, la emoción, dar y recibir, la paz mundial, la felicidad, el karma y la mente, la muerte, el estadio intermedio, renacimiento o refugio interior. El Dalai Lama Tenzin Yatso es un excepcional guía espiritual que habla con humildad, calidez y sentido del humor sobre su pensamiento. Sus palabras invitan a la responsabilidad y al desarrollo de la espiritualidad en todas las facetas de la vida. 1. Dimensiones de la espiritualidad. Dos niveles de espiritualidad. Hermanos y hermanas, me gustaría abordar el tema de los valores espirituales con la definición de dos valores de espiritualidad. Para empezar, permitidme decir que somos seres humanos y que nuestro objetivo básico es el de disfrutar de una vida feliz. Todos queremos experimentar la felicidad. Es algo natural para nosotros buscarla. Este es el propósito de nuestra vida. La razón de ello es bastante obvia. Cuando perdemos la esperanza, el resultado es que nos deprimimos y hasta es posible que nos volvamos suicidas. Nuestra propia existencia está, pues, fuertemente arraigada en la esperanza, si bien no existe ninguna garantía de lo que nos va a traer el futuro, porque somos capaces de continuar viviendo y tenemos esperanza. Por tanto, podemos afirmar que el propósito de nuestra vida, el objetivo de nuestra vida, es la felicidad. Los seres humanos no son producto de las máquinas. Somos más que simple materia. Nosotros sentimos y experimentamos. Por ello, el bienestar material por sí solo no basta. Necesitamos algo más profundo, aquello que normalmente defino como afecto humano o compasión. Con el afecto humano o compasión... Todas las ventajas materiales que tenemos a nuestra disposición pueden ser muy constructivas y producir resultados positivos. No obstante, sin él, las ventajas materiales por sí solas no conseguirán satisfacernos ni tampoco aportarnos ningún grado de paz mental o felicidad. De hecho, las ventajas materiales sin el afecto pueden incluso crear problemas adicionales. En consecuencia... Podemos afirmar que el afecto o compasión es la clave para la felicidad humana. El primer nivel de espiritualidad Las religiones del mundo y su valor para la humanidad El primer nivel de espiritualidad para los seres humanos de cualquier lugar del mundo es la fe en una de las muchas religiones que existen. En mi opinión, cada una de las principales religiones mundiales cumple una importante función. Pero para que éstas contribuyan eficazmente en beneficio de la humanidad, desde el aspecto religioso, existen dos factores importantes a tener en cuenta. El primero de ellos es que los practicantes a título individual de todas estas religiones, es decir, nosotros mismos, debemos practicarlas de forma sincera las enseñanzas religiosas deben ser parte integral de nuestras vidas no han de estar desligadas de esa práctica a veces entramos en una iglesia o un templo y recitamos oraciones o quizá generamos algún tipo de sentimiento espiritual pero en cuanto salimos a la calle esta sensación religiosa desaparece totalmente esta no es la forma correcta de practicar el mensaje religioso debe permanecer con nosotros donde quiera que estemos. Las enseñanzas de nuestra religión tienen que estar presentes en nuestras vidas de tal forma que cuando realmente necesitemos o pidamos bendiciones o fuerza interior, estas enseñanzas estén ahí incluso en esos momentos. Estarán ahí cuando experimentemos dificultades porque estarán constantemente presentes. La religión sólo puede ser realmente eficaz cuando se ha convertido en parte integral de nuestras vidas. Necesitamos, asimismo, experimentar con mayor profundidad los significados y valores espirituales de nuestra propia tradición religiosa. Necesitamos conocer estas enseñanzas no solamente a nivel intelectual, sino también a través de nuestra propia experiencia más profunda. A veces comprendemos diferentes ideas religiosas en un plano demasiado superficial o intelectual. Sin un sentimiento más profundo, la eficacia de la religión queda limitada. Así pues, debemos practicar de forma sincera y la religión ha de convertirse en parte de nuestras vidas. La importancia de una relación estrecha entre las religiones. El segundo factor está más relacionado con la interacción entre las diferentes religiones del mundo. En la actualidad, debido al ascenso del cambio tecnológico y a la economía mundial, nos hallamos en una situación en la que jamás habíamos dependido tanto unos de otros. Entre los diferentes países y continentes se ha establecido una relación mucho más estrecha. De hecho, la supervivencia de una región del mundo depende de la de las otras, en consecuencia, el mundo ha establecido unos lazos mucho más estrechos, es más interdependiente y existe más interacción humana. En tales circunstancias, la idea de pluralismo entre las religiones mundiales es de suma importancia. En épocas pasadas, cuando se vivía en comunidades alejadas unas de otras y las religiones surgían en relativo aislamiento, la idea de que solamente existía una religión resultaba muy útil pero ahora la situación ha cambiado y las circunstancias son totalmente diferentes. Aceptar el hecho de que existen diferentes religiones es de esencial importancia y para desarrollar un respeto mutuo genuino entre ellas es imprescindible establecer un contacto cercano entre las diferentes religiones. Este es el segundo factor que hará que las religiones mundiales sean efectivas a la hora de ejercer un efecto benéfico para toda la humanidad. Cuando estaba en el Tíbet, no tenía ningún contacto con personas de otras religiones. Por ello, mi actitud hacia ellas no era muy positiva. Pero una vez tuve la oportunidad de conocer a personas de otras creencias y aprender a partir del contacto personal y la experiencia, mi actitud hacia las demás religiones cambió. Me di cuenta de lo útiles que son para la humanidad y del potencial que cada una de ellas tiene para contribuir a un mundo mejor. A lo largo de varios siglos, las religiones han aportado elementos maravillosos para una evolución mejor de los seres humanos e incluso hoy en día existe gran número de seguidores del cristianismo, del islam, del judaísmo, del budismo, etc. Millones de personas se han beneficiado de todas estas religiones. Para dar un ejemplo del valor que tiene conocer a personas de diferentes creencias, mis encuentras con el fallecido Thomas Merton hicieron que me dieran cuenta de lo maravilloso y valioso que era como persona en otra ocasión tuve la oportunidad de conocer a un monje católico en Montserrat uno de los famosos monasterios de España me habían dicho que este monje había vivido durante varios años como ermitaño en una colina justo detrás de la abadía cuando visité el monasterio descendió de su ermita expresamente para conocerme Dio la casualidad de que su inglés era aún peor que el mío y esto me animó más para hablar con él. Nos quedamos frente a frente y le pregunté, «En todos estos años, ¿qué has estado haciendo en esa colina?». Me miró y contestó, «Meditación en la compasión, en el amor». Cuando pronunció estas pocas palabras, comprendí el mensaje a través de sus ojos, Desarrollé verdaderamente una sincera admiración hacia aquella persona y hacia otros como él. Este tipo de experiencias me han ayudado a confirmar en mi mente que todas las religiones mundiales poseen el potencial para generar bondad en las personas, independientemente de sus diferencias en filosofía y doctrina. Cada tradición religiosa tiene su propio mensaje maravilloso que transmitir. Por ejemplo, desde el punto de vista del budismo, el concepto de un creador es ilógico. Debido a la manera en que el budismo analiza la causalidad, resulta un concepto difícil de comprender para los budistas. No obstante, no cabe ahora profundizar en cuestiones filosóficas. El punto importante aquí es que las personas que siguen enseñanzas en las que la creencia básica reside en un creador, este enfoque resulta muy eficaz. Según esas tradiciones, el ser humano es creado por Dios. Además, por lo que recientemente he aprendido de mis amigos cristianos, no aceptan la teoría del renacimiento, por lo cual tampoco aceptan las vidas pasadas o futuras. Aceptan solamente esta vida. Sin embargo, sostienen que esta misma vida está creada por Dios, por el Creador, y esta idea genera en ellos un sentimiento de intimidad con Él. Su enseñanza más importante es que, dado que nosotros estamos aquí por voluntad de Dios, nuestro futuro depende del Creador, y debido a que éste está considerado como sagrado y supremo, nosotros debemos amarlo. Lo que se observa de esta enseñanza es que nosotros deberíamos amar a nuestros semejantes, los seres humanos. Este es el mensaje esencial. El razonamiento es que si nosotros amamos a Dios, debemos amar a nuestros semejantes, los seres humanos porque ellos como nosotros fueron creados por Aquel. Su futuro, así como el nuestro, depende del Creador. Así pues, su situación es como la nuestra. En consecuencia, resultaría cuestionable la fe de las personas que dicen «amada a Dios», pero que no muestran un amor sincero hacia sus iguales, los humanos. La persona que cree en Dios y en el amor, en el amor hacia Él, debe manifestar la sinceridad de su amor a través del amor dirigido hacia sus semejantes, este tipo de enfoque es muy pedroso, ¿no os parece? Si examinamos de esta manera cada religión desde diferentes ángulos, no simplemente a partir de nuestra propia postura filosófica, sino teniendo en cuenta diferentes puntos de vista, no cabe duda de que todas las principales religiones tienen el potencial de hacer mejor al ser humano. Esto es evidente. Un contacto estrecho con personas de otras religiones y creencias. Hace posible desarrollar una actitud mental amplia y respeto mutuo con relación a otras. El acercamiento a diferentes creencias me ayuda a aprender nuevas ideas, nuevas prácticas y nuevos métodos o técnicas que yo puedo incorporar en mi propia práctica. De forma similar, algunos de mis hermanos y hermanas cristianos han adoptado ciertos métodos budistas, como por ejemplo la práctica de la concentración mental en un solo punto, así como técnicas que ayudan a desarrollar la tolerancia, la compasión y el amor. Resulta de gran beneficio que practicantes de diferentes religiones se reúnan para este tipo de intercambios. Además de desarrollar la armonía entre ellos, también pueden obtenerse otros resultados benéficos. Los políticos y los líderes nacionales hablan con frecuencia de la convivencia y el acercamiento. ¿Por qué no puede ser así también entre las personas religiosas? Creo que ha llegado la hora. En Asís, en 1987, por ejemplo, líderes y representantes de diferentes religiones mundiales se reunieron para orar juntos, aunque no estoy seguro de que la palabra oración sea el término adecuado para describir de forma exacta la práctica de todas estas religiones. En cualquier caso, lo importante es que representantes de distintas religiones se reúnen en un mismo lugar y recen, cada uno de acuerdo con su propia fe. Esto ya está sucediendo y, en mi opinión, algo muy positivo se está generando. No obstante, todavía necesitamos poner más esfuerzo en desarrollar la armonía y la proximidad entre las diferentes religiones del mundo, ya que sin tal esfuerzo continuaremos experimentando los numerosos problemas que divinen a la humanidad. Si la religión fuera el único remedio para disminuir el conflicto humano y si este mismo remedio se convirtiera en una fuente más de conflicto, sería algo desastroso. En la actualidad, así como en el pasado, surgen conflictos en nombre de la religión debido a diferencias religiosas y en mi opinión esto es muy, muy triste. Pero como ya he mencionado anteriormente, si pensamos con una mente más amplia y profunda, nos daremos cuenta de que la situación en el pasado era totalmente distinta a la de hoy. Ya no vivimos de una manera aislada, sino interdependiente. Por tanto, en la actualidad es muy importante darse cuenta de que una relación estrecha entre las diferentes religiones es algo fundamental. Solo así los diferentes grupos religiosos tendrán la posibilidad de trabajar juntos de forma más íntima y hacer un esfuerzo común en beneficio de toda la humanidad. Sinceridad y fe en la práctica religiosa por un lado y tolerancia religiosa y cooperación por el otro comprenden el primer nivel del valor de la práctica espiritual para la humanidad. El segundo nivel de espiritualidad, la compasión como religión universal. El segundo nivel de espiritualidad es más importante que el primero porque sin importar lo maravillosa que pueda ser una religión, las personas que él aceptan siguen siendo un número muy limitado. La mayoría de los 5 o 6 mil millones de seres humanos que hay en nuestro planeta probablemente no practican ningún tipo de religión. De acuerdo con la formación que han recibido por parte de su familia, quizás se identifiquen como pertenecientes a uno u otro grupo religioso. Yo soy hindú, soy budista, soy cristiano... Pero en profundidad la mayoría de estas personas no son necesariamente practicantes de ninguna fe religiosa. Esto es así y está bien. El hecho de que una persona adopte o no una religión es un derecho individual de cada uno. Todos los grandes maestros de la antigüedad, tales como Buda, Mahavira, Jesucristo y Mahoma, nunca lograron crear una conciencia espiritual en toda la humanidad, en todos los seres humanos. En realidad nadie puede hacer tal cosa. Si estas personas no creyentes se llaman a sí mismas ateas, no importa. De hecho, según algunos eruditos occidentales, los budistas también son ateos, dado que no aceptan el concepto de un creador. Para ello, a veces, añado una palabra más al describir a los no creyentes, y es la palabra extremista. Los llamo no creyentes extremistas. Estas personas no son solamente no creyentes, sino que son extremistas en su visión al sostener que la espiritualidad no tiene ningún valor. Sin embargo, debemos recordar que ellas también forman parte de la humanidad y que, como todos los seres humanos, tienen el deseo de ser felices, de vivir una vida feliz y en paz. Este es el punto importante. Por mi parte, creo que no hay nada malo en continuar siendo no creyente, pero mientras seamos parte de la humanidad, mientras seamos seres humanos, tenemos necesidad del afecto humano, de la compasión humana. Esta es, en realidad, la enseñanza fundamental de todas las tradiciones religiosas. El punto esencial es la compasión o el afecto humano. Sin este, incluso las creencias religiosas pueden resultar destructivas. Por tanto, la esencia en la religión incluso es la bondad de corazón. Desde mi punto de vista, el afecto humano o la compasión es la religión universal. Sea uno creyente o no, todos necesitamos afecto humano y compasión, porque nos da fuerza interna, esperanza y paz mental. Resulta, pues, algo indispensable para todos. Examinemos, por ejemplo, la utilidad de un corazón bondadoso en la vida cotidiana. Si nos sentimos de buen humor cuando nos levantamos por la mañana, si hay en nosotros un sentimiento de bondad, automáticamente nuestra puerta interna se abre a ese día. Incluso en el caso de que nos encontrásemos a una persona desagradable, no experimentaríamos demasiada alteración y quizá incluso conseguiríamos decirle algo agradable. Podríamos charlar con esa persona poco amistosa y tal vez incluso mantener una conversación profunda. Sin embargo, en un día en el que nuestro estado de ánimo es menos positivo y nos sentimos irritados, de forma automática se cierra nuestra puerta interna. En consecuencia, incluso si nos encontramos con nuestro mejor amigo o amiga, nos sentimos incómodos y tensos. Estos ejemplos muestran cómo nuestra actitud interior marca una gran diferencia en nuestras experiencias diarias. Así pues, para crear una atmósfera agradable, placentera dentro de nosotros mismos, de nuestras familias o nuestro entorno, debemos darnos cuenta de que el origen último de esa atmósfera placentera reside dentro de cada uno. Un corazón bondadoso, compasión humana, amor. El hecho de crear una atmósfera positiva y amistosa nos ayuda automáticamente a disminuir el miedo y la inseguridad. De esta manera podemos con mayor facilidad hacer nuevos amigos y provocar más sonrisas. Después de todo, somos animales sociales. Sin la amistad con otros seres humanos, sin la sonrisa humana, nuestra vida se convierte en desdicha. La sensación de soledad se hace insoportable. Se trata de una ley de la naturaleza. En otras palabras, según las leyes naturales, dependemos unos de otros para vivir. Si bajo ciertas circunstancias, debido a que algo no funciona en nosotros, nuestra actitud hacia nuestros semejantes, de quienes dependemos, se vuelve hostil, ¿cómo podemos esperar alcanzar la paz mental o disfrutar de una vida feliz? De acuerdo con la naturaleza básica humana o ley natural, el afecto o la compasión es la clave para la felicidad. Según la medicina contemporánea, un estado mental positivo o paz mental resulta también beneficioso para nuestra salud física. Si estamos constantemente alterados, acabamos dañando nuestra propia salud. Por tanto, incluso en el aspecto de la salud, la calma mental y la serenidad son muy importantes. Esto demuestra cómo el cuerpo físico de por sí aprecia y responde a la calidez humana a la paz mental la naturaleza humana fundamental si observamos la naturaleza humana fundamental vemos que nuestra naturaleza no es de carácter agresivo sino dócil por ejemplo, si examinamos diferentes animales nos damos cuenta de que los más pacíficos tienen una estructura corporal en concordancia con su naturaleza de forma similar, la estructura física de los animales de presa también se ha desarrollado de acuerdo con lo que son. Comparemos el tigre y el ciervo. Existen grandes diferencias en sus estructuras físicas. Cuando comparamos nuestro propio cuerpo con el de ellos, vemos que nosotros nos parecemos más a los ciervos y a los conejos que a los tigres. Incluso nuestros dientes son más parecidos a los de ellos, ¿no es así? No son como los de un tigre. Nuestras uñas son otro buen ejemplo pues ni tan siquiera puedo cazar a un ratón solo con mis uñas de humano. Por supuesto, debido a la inteligencia humana, somos capaces de inventar y utilizar diferentes herramientas y métodos para hacer que sin ellos nos sería difícil realizar. Así como podemos ver, debido a nuestra condición física, pertenecemos a la categoría de animales dóciles. Considero, pues, que esta es la naturaleza humana fundamental, tal como enseña nuestra estructura física básica. La compasión y la resolución de los conflictos Dada nuestra situación global actual, la cooperación es esencial, en particular en campos como la economía y la educación. En la actualidad, el concepto de que las diferencias son importantes prácticamente ha desaparecido, como queda reflejado en el movimiento por una Europa Occidental unida. Este movimiento es, en mi opinión, realmente valioso y muy oportuno. No obstante, el esfuerzo por crear este estrecho vínculo entre las diferentes naciones no surgió debido a la compasión o la fe religiosa, sino más bien por necesidad. Existe en el mundo una tendencia creciente hacia la conciencia global. En tales circunstancias, una relación estrecha con los demás se ha convertido en un elemento ligado a nuestra propia supervivencia. El concepto de la responsabilidad universal, basada en la compasión y el sentimiento de hermandad, es hoy fundamental. El mundo está lleno de conflictos por ideologías, religión e incluso conflictos dentro de las familias basados en el hecho de que una persona quiere una cosa mientras otra desea algo distinto. Si examinamos el origen de todos estos conflictos, descubrimos que hay varias. Existen muchas causas diferentes, incluso dentro de nosotros mismos. No obstante, tenemos a la vez el potencial y la habilidad para unirnos en armonía. Todas estas otras cosas son relativas. Aunque existan muchos puntos que originan conflicto, existen al mismo tiempo muchas posibilidades de generar unión y armonía. Ha llegado el momento de poner mayor énfasis en la unión. Aquí, una vez más, debe haber afecto humano. Por ejemplo, quizá uno tenga una opinión religiosa o ideológica diferente a la de otra persona. Si respetamos sus derechos y mostramos de forma sincera una actitud compasiva hacia ella... Entonces no importa si su idea se adapta a la nuestra, esto sería algo secundario. Por tanto, debemos sentir respeto y aceptar el hecho de que existen diferentes puntos de vista. Lo mismo sucede en el campo de la economía. Nuestros competidores también deben obtener algún tipo de beneficio, porque ellos asimismo han de sobrevivir. En mi opinión, cuando tenemos una percepción más amplia basada en la compasión, las cosas empiezan a ser mucho más fáciles. Una vez más, la compasión es el factor clave. Conclusión. El significado de la compasión. He hablado extensamente acerca de la compasión sin explicar su verdadero significado. Me gustaría ahondar en el sentido de la compasión que a menudo suele entenderse erróneamente. La genuina compasión está basada no en nuestras propias proyecciones y expectativas, sino en los derechos del otro independientemente de si la otra persona es un amigo íntimo o un enemigo el hecho de que desee la paz y la felicidad y quiera superar el sufrimiento ha de servirnos de base para desarrollar un genuino interés por su problema esta es la compasión auténtica normalmente cuando nos interesamos por un amigo íntimo llamamos a esto compasión esto no es compasión, es apego incluso en el matrimonio aquellos que perduran a lo largo del tiempo lo hacen no debido al apego aunque generalmente está presente, sino porque también existe compasión. Los matrimonios que duran solo poco tiempo experimentan falta de compasión. Existe solamente apego emocional basado en proyecciones y expectativas. Cuando el único punto de unión entre amigos íntimos es el apego, incluso un pequeño detalle puede hacer cambiar nuestras proyecciones. Tan pronto como cambian nuestras proyecciones, desaparece el apego, porque estaba basado únicamente en aquellas es posible tener compasión sin apego y de forma similar sentir enfado sin odio. Por consiguiente, necesitamos hacer una distinción clara entre la compasión y el ego y entre el enfado y el odio. Esta claridad de conceptos es útil en nuestra vida diaria y en nuestros esfuerzos hacia la paz mundial. Considero que estos son los valores espirituales fundamentales para la felicidad de todos los seres humanos independientemente de si uno es creyente o no.